0: Naked Scars, Be Brave, der Podcast von und mit Kerstin. Hallo Du, ganz wunderbar, dass Du da bist. Worauf hast Du in den vergangenen Wochen wirklich verzichten müssen? Und wie hat es sich für Dich angefühlt? War dies ausschließlich mit einem Mangel verbunden oder gab es vielleicht sogar befreiende Momente? Worauf verzichtest Du tatsächlich? Und wo findet der Verzicht nur in Deinem Kopf statt? <lacht> ja, richtig gehört, nur in Deiner Vorstellung weil Du vielleicht gerade jetzt unbedingt etwas tun willst, was Du schon immer machen wolltest, aber tatsächlich bisher nicht getan hast. Und plötzlich geht es einfach nicht mehr. Oder im Moment einfach nicht. Knoten im Kopf? <lacht> da kann ich Dir helfen. Na, ich meine es so, so frei nach dem Motto, ach, ich wollte schon immer mal nach Australien und jetzt darf ich nicht reisen. Ich fühle mich in meiner Freiheit beraubt. Vielleicht ahnst Du schon, wohin die Reise mit dem heutigen Podcast gehen soll. Also nee, ich möchte hier keine Debatte zu unseren Grundrechten führen. Vielmehr möchte ich Dich dazu einladen, wirklich wahrhaftig zu reflektieren, worauf Du in den vergangenen Wochen überhaupt tatsächlich verzichtet hast und was davon für Dich unverzichtbar scheint, vorübergehend oder vielleicht auf Dauer. Oder hast Du gar durch den Verzicht einer Sache etwas ganz Neues dazu gewonnen? Let's go! Lass es uns einfach gemeinsam rausfinden. Was bedeutet Verzichten denn überhaupt? Ich weiß nicht, wie es Dir geht, aber ich verbinde im ersten Moment mit dieser Begrifflichkeit einen Mangel. So ein Hergeben müssen von etwas liebgewonnenen, etwas, worauf ich einfach nicht verzichten will. Das schwingt für mich ein ganz wichtiger Aspekt mit. Es fühlt sich für mich nicht freiwillig an. Da kommt von außen ein Umstand oder eine Person auf mich zu, die etwas einfordert. Alleine schon das löst in mir einen Widerstand aus, ohne dass ich überhaupt für mich wahrhaftig gescheckt habe, welche Veränderungen dieses vermeidliche Wegnehmen denn überhaupt in mein Leben trägt. Ich glaube, dass dies ein ganz wesentlicher Punkt ist, nämlich ob der Verzicht freiwillig oder aufgrund äußerer Umstände geschieht und wie sehr wir mit der Sache in den Widerstand gehen. Widerstand erzeugt noch mehr Widerstand, denn je mehr ich etwas nicht will, desto stärker wird das Nichtwollen in mir. Jeder von uns kennt das aus eigener Erfahrung. Die selbstverordnete Diät, welche kläglich gescheitert ist, weil wir tief im Innersten einfach keinen Bock drauf hatten, auf die Leckereien zu verzichten und uns so als Entschuldigung unsere Disziplinlosigkeit vorgegaukelt haben. Naja, statt einfach zuzugeben, dass wir tatsächlich nicht verzichten wollen. Verzicht ist dabei oftmals bloß ein Tausch einer liebgewonnenen Gewohnheit gegen etwas Neues. Wir glauben im ersten Moment, dass wir darauf auf gar keinen Fall verzichten können und erkennen im Rausche dieses vermeidlichen Verlustes nicht, dass wir etwas ganz Besonderes dazugewonnen haben. Erst braucht es eine kurze Weile, bis wir es annehmen können, weil wir zunächst noch so mit dem Mangel hadern. Wenn erstmal der Rauch der letzten Zigarette verzogen ist und der Körper sich vom Entzug des Nikotins befreit hat, dann können wir plötzlich wieder so richtig durchatmen. Das Hautbild verbessert sich, der Körper fühlt sich fitter an, naja, und die Küsse schmecken dann auch wieder besser. Rückblickend betrachtet können wir uns gar nicht mehr vorstellen, weshalb der Verzicht so unverzichtbar dahergekommen ist. Sobald wir den Kampf gegen ein Annehmen der Veränderung getauscht haben, sind wir auch bereit, das Geschenk auszupacken. Das Geschenk, welches gratis mit dem Umsetzen des Verzichts daherkommt. Portofrei sozusagen. Ohne dass wir dafür etwas tun müssen. Wie genial ist das denn? Auf den zweiten Blick und so einige Überlegungen weiter ist Verzicht für mich eine Haltung zur Bereitschaft, eine Veränderung in Kauf zu nehmen und die Folgen daraus zu tragen. Den Preis für etwas Neues, etwas anderes zu zahlen. Ohne dass ich hier eine Bewertung einfließen lassen möchte. Was hier besser oder schlechter ist oder war. Da kommen wir sonst wieder so ganz schnell ins nächste Thema. Woran ich besser oder schlechter denn überhaupt messen würde. Ja, hm, denkst du jetzt vielleicht, das sagt sich alles so leicht. Wenn man vom kleinen Verzichten des Lebens debattiert. Zugegeben. Natürlich ist es ein hartes Brot, wenn man plötzlich auf sein Einkommen teilweise oder ganz verzichten muss und nicht mehr weiß, wie man Miete und Essen zahlen soll. So hart, wie es jetzt daherkommen mag. Aber auch hier gilt es, den eigenen Widerstand dagegen aufzugeben und die Situation anzunehmen. Das heißt natürlich nicht aufzugeben, sondern durch das annehmen, Platz und Energie für neue Lösungen zu schaffen. Ich habe vor einigen Tagen ein Interview mit Bodo Janssen gehört, wo er als Unternehmer gefragt wurde, wie er und seine Mitarbeiter mit der Krise umgehen würden. Insbesondere deshalb, weil die Hotel- und Tourismusbranche ja besonders stark mit den Folgen des Shutdowns zu kämpfen hat. Er hat mir mit seinen Worten ein wirklich ganz wunderbares Bild mitgegeben, welches ich sehr, sehr gerne mit Dir teilen möchte. Die Krise entsteht in erster Linie im Kopf, durch die eigene Bewertung der Sachlage. Wenn man die Situation als Kampf betrachtet, wird es jede Menge Energie kosten, diesen Kampf auszutragen. Viel effektiver ist es jedoch, die Sache als Ringen mit der Krise zu betrachten, wo man die Gegenkraft für sich selbst nutzt, um am Ende als Gewinner aus dem Ring zu treten. So wie es Sumoringer tun, die geballte Kraft des Gegners für den eigenen Gegenschlag zu nutzen. Würde der Sumo-Ringer hingegen in den Widerstand gehen, würde er wahrscheinlich durch den starken Aufprall niedergestreckt werden und so einfach aus dem Ring fliegen. Ich finde, dieses Bild drückt einfach alles aus. Handlungsunfähigkeit entsteht durch den Widerstand, nicht durch die Krise selbst. Wer Entscheidungen treffen will, der muss auch verzichten können. Entscheidungen zu treffen bedeutet immer, für eine Sache zu gehen und auf die Alternative zu verzichten. Das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb wir manchmal nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Weil wir oft alles wollen und uns einfach schwer tun mit dem Verzicht. Tatsächlich fordern wir viel öfter den Verzicht bei anderen Menschen oder Institutionen, als wir selbst bereit sind zu investieren. Hast Du darüber schon mal nachgedacht? Also ich meine so wirklich wahrhaftig und ehrlich mit Dir selbst über diese Sache nachgedacht? Also beim Staat zum Beispiel. Ich fordere eine sofortige, vollständige finanzielle Unterstützung vom Staat, bin aber nicht bereit, zukünftig mehr Steuern zu zahlen. Oder der Klassiker beim Arbeitgeber. Ich fordere selbstständige Arbeit und mehr Entscheidungsfreiheit im Job. Bin aber nicht bereit, die volle Verantwortung für mein Handeln zu tragen. Das darf doch mal ruhig der Chef weiterhin tun. Oder beim eigenen Kind. Äh, wie oft. Predigt man dann, iss nicht zu viel Fastfood, trinke keine Cola, schau nicht so viel Netflix, sitze aber selbst am Abend vor der Glotze bei einer Flasche Wein und einer Tüte Chips. Oder beim Partner. Ich fordere deine volle Aufmerksamkeit. Du sollst keinen anderen haben neben mir während ich neben meinem Partner mit meinem Handy hocke und mich durch die Neuanmeldungen von Tinder switche. Das sind selbstverständlich frei erfundene, völlig überzogene Beispiele. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen, die sind natürlich rein zufällig. Also, zurück zur Ernsthaftigkeit. Glaubst du noch immer, dass ich Dinge um dich herum ändern müssen, ohne dass du selbst bereit bist zu verzichten, um deinen Teil an der Veränderung beizutragen? Glaubst du noch immer, dass Verzicht ausschließlich mit einem Mangel verbunden ist und eine Verschlechterung der Umstände nach sich zieht? Glaubst du tatsächlich noch immer, dass ein Verzicht für dich unverzichtbar ist, ja, das steht dir selbstverständlich frei. Oder fühle ich einfach frei, den einen oder anderen Impuls mal mitzunehmen und für dich selbst zu prüfen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Also mach's gut und du weißt ja, nur die Harten kommen in den Garten. Be brave.